0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce neuvième épisode de la saison 2 de notre podcast
1: Tranche de couple, avec
0: Guillaume et Max, épisode qu'on a choisi d'intituler 2021,
1: ça rime avec vaccin, hasard, je ne crois pas. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que c'est la même chose de votre côté. Comme c'est le premier épisode de l'année, on en profite pour vous souhaiter tous nos voeux pour cette nouvelle année santé, bonheur, plaisir partagé. Et on se souhaite à tous de pouvoir se retrouver plus nombreux et plus proches physiquement en cette année qui commence. Bon, et puisqu'un
0: petit rappel ne fait jamais de mal, vous trouverez Tranche de couple le lundi tous les 15 jours, et puis vous pouvez nous retrouver également euh, entre-temps sur Facebook et sur Twitter. Et puis allez, en ce début d'année, on vous met au défi de nous envoyer un petit coucou quand vous aurez écouté cet épisode. Coucou, par exemple. Et si vous préférez, vous pouvez aussi nous écrire par email sur
1: tranche-de-couple-singulier-gmail.com Et si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous, et si vous le pouvez, mettez-nous une note sur Apple Podcast pour nous aider à faire connaître range de couple.
0: Ou un pouce bleu sur Facebook. Ça marche aussi. Max, pour euh, ce premier épisode d'actualité euh, post-2020, on va parler de l'événement de ces, dernières, ces derniers jours.
1: Exactement. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par décrypter l'Europe euh, en lien avec le sujet favori, le Brexit.
0: Et la relation. relation
1: entre l'Union <rire> Européenne et le Royaume-Uni, puisque le 24 décembre 2020, à 14h44, à Bémousse, Brexit. Brexit Voilà, c'était l'épisode 3584-2592,32-32, voilà, on ne <rire> sait plus, mais en tout cas, c'était un cadeau de Noël avant l'heure. Ben effectivement, pour tout le monde, c'était quand même une excellente nouvelle. Ah oui, excellente nouvelle, mais pourquoi alors, bonne nouvelle pour Boris Johnson, qui pouvait annoncer avoir lutté jusqu'au bout. Oh, surprise, on ne l'avait pas vu venir ça. Pour un accord qui préserve la souveraineté britannique, bien sûr. Et puis, bonne nouvelle pour les Européens, qui ont su préserver leur unité, et c'est, c'est un, un vrai enseignement de ces, ces quatre dernières années, et ne pas lâcher aux demandes extravagantes d'un ex-membre nouveau partenaire, qui, après avoir quitté la table, réclamait de pouvoir tout faire comme avant, mais euh, sans les contraintes. Alors bref, au final, cet accord de libre-échange était nécessaire pour les deux parties, euh, d'où l'accord et d'où la réjouissance collective. Mais comme l'a rappelé Michel Barnier, depuis le 1er janvier, puisqu'on enregistre aujourd'hui le 2 janvier, euh, les choses sont néanmoins bien différentes euh, de la situation qui prévalait auparavant quand le Royaume-Uni était membre de l'Union Européenne ou encore euh, durant la période de transition où euh, la majorité euh, des... euh, paramètres de s'appliquer. Et on vous mettra sur Twitter et Facebook le tableau récapitulatif qui a été diffusé par la commission et qui montre bien la différence entre être membre et être un partenaire, même avec le, l'accord le plus ambitieux qui soit de libre-échange.
0: C'est bizarre qu'il l'ait pas mis avant, ça aurait peut-être aidé les anglais. À... Enfin bref, ça, ça n'a rien à voir.
1: <rire> Alors le point le plus compliqué a été jusqu'au bout et comme prévu, la pêche. La pêche. pêche. Pourtant, c'est un domaine qui représente
0: économiquement c'est assez, assez peu de choses.
1: Oui, mais alors, politiquement, c'était devenu le point le plus important, et ce, des deux côtés de la Manche. Alors, au final, les Européens peuvent, vont pouvoir continuer à pêcher dans les eaux britanniques pour au moins les cinq prochaines années. Donc, ça nous donne un petit peu de, comment dire, de prévisibilité. Le temps de revenir, quoi. Et d'ici là, euh, la seule concession qui a été faite, c'est qu'il va falloir réduire de 25% ce qui est pêché par les Européens. Et si l'accord permet de continuer à commercer sans tarif douanier, ça ne se fera malheureusement pas aussi simplement qu'avant, puisqu'il y aura des contrôles, notamment des contrôles phytosanitaires, et puis beaucoup de paperasses. Alors là, pour le coup, les Britanniques qui voulaient sortir de l'Union européenne pour arrêter la paperasse, ce n'est pas gagné. Mmh. Alors, l'accord euh, marque aussi une réduction drastique de la coopération existante dans les domaines culturels et universitaires. Et le symbole le plus euh, important de ça, c'est euh, la décision britannique de ne pas prendre au programme Erasmus, euh, pas prendre part pardon, au programme Erasmus Plus, au profit euh, d'une, d'un nouveau partenariat universitaire à l'échelle mondiale, Le, euh, magnifique. King. Mmh. exactement. Et puis n'oublions pas que certains chapitres n'ont tout simplement pas été ouverts puisque les Britanniques ont refusé de négocier en matière de politique étrangère, de défense et de développement. Alors rendons à César ce qui est à César. Et à Michel Barnier, ce qui est à Michel Barnier, puisque l'accord doit en grande partie sa réalisation au talent et à l'abnégation de Michel Barnier, qui a dû quand même euh, vivre un peu comme un moine euh, ces euh, quatre dernières années, où il n'a pas ménagé ses efforts. D'abord, vous vous souvenez, pour négocier l'accord de retrait, où il y avait un certain nombre de points d'achoppement, notamment euh, s'agissant de de la dette britannique, l'Irlande du Nord et la protection des citoyens européens au Royaume-Uni. Et puis, sur l'accord commercial, qui a finalement été finalisé, comme on vient d'en parler, et euh, les États membres ont accepté de de permettre sa mise en œuvre provisoire au 1er janvier. Cet accord sera néanmoins définitif seulement une fois que les parlements britanniques et européens l'auront ratifié. Alors le Parlement britannique, lui, a validé déjà ce qui était nécessaire euh, nationalement, et puis euh, les États membres ont décidé que ben, voilà, ils acceptaient la mise en œuvre provisoire en attendant que le Parlement européen, euh, d'une part, et puis les parlements nationaux, euh, valident cet accord. Alors Barnier, euh, finalement, c'est un peu une fin de carrière en apothéose pour lui, parce qu'il faut savoir qu'il atteignait la limite d'âge en fêtant ses 70 ans, et qu'il n'aurait donc pas pu euh, continuer euh, son, euh, son mandat. Euh, et il a néanmoins d'ores et déjà indiqué qu'il était prêt à aider sa famille politique au plan national, les Républicains. Un candidat à la présidentielle en 2022 À voir.
0: La droite manque un peu cruellement de personnalité qualifiée, en tout cas euh, suffisamment charismatique pour occuper ce poste. Est-ce que ça pourrait être Michel Barnier qui est quand même resté dans l'ombre de, du Brexit pendant autant d'années On a hâte de voir ce qui va se passer d'ici un an et demi. Merci Max
1: L'ombre du Brexit et aussi le fait qu'il a quand même euh, sa, la majorité de sa carrière politique a en réalité était plutôt au niveau européen qu'au niveau national.
0: Absolument. C'est un Européen convaincu et engagé. C'est en tout cas pas ça qu'on pourra
1: lui enlever. Allez, c'est parti. Euh, point Belgique, éventuellement. Ben non, on va faire un point Erasmus en fait. Ah pardon. <rire> Alors on deuxième partie. On va un
0: partie... peu vite en besogne. <rire> et ben moi j'avais prévu, euh, même si Max euh, voulait me couper le sifflet. Euh... Euh, Là, tu veux pas
1: que je le coupe, c'est ça, ouais, hein c'est ça. <rire> Non, Juste. on avait prévu
0: justement de vous parler d'Erasmus euh, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'en a pas encore parlé, que c'est un beau projet européen, que c'est un peu un symbole de européenne. et puis parce que justement suite à la sortie de, euh, du Royaume-Uni du programme Erasmus, il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à, à réagir sur ce programme en disant un peu tout et n'importe quoi. Ce qui m'a fait réagir au début, c'est un tweet d'un certain Pierre Emmanuel Gobry. Euh, qui a tweeté le 26 décembre qu'Erasmus, euh, comme symbole de l'Union Européenne, c'est parfait. Un truc inconséquent et frivole qui ne bénéficie qu'aux enfants de bourgeois et qui pourrait parfaitement exister en forme équivalente sans l'Union Européenne. De toute manière, ça m'a un petit peu mis hors de moi. J'ai un peu réagi sur Twitter, mais de, euh, je je de, façon, ouais, de façon très ordonnée néanmoins pour pour un peu contrer euh, cette, euh, cette impression que ça donne. Alors pour euh, revenir rapidement sur Erasmus, pourquoi Erasmus Parce que Erasmus, c'est European Action Scheme for the Mobility of University Students, euh, programme d'action européen pour la mobilité des étudiants universitaires. C'est un programme qui existe depuis 1987, qui aujourd'hui euh, couvre 33 pays, bientôt plus que 32 du coup. 2982 établissements euh, en font partie. C'est un... Depuis 2014, en réalité, à la base, Erasmus, c'était un programme qui permettait aux étudiants euh, d'échanger, de faire des séjours euh, dans une université euh, autre d'un autre pays membre, par exemple des étudiants français, d'aller en Allemagne, en Espagne, en Italie. Euh, Et vice-versa. Depuis 2014, c'est un programme un peu plus important. Euh, C'est ce qu'on appelle Erasmus+. Erasmus+, c'est un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Euh, C'est un programme qui est consacré à plusieurs secteurs d'activité, du coup, l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'éducation des adultes, la jeunesse, éducation informelle et le sport. Et ça, c'est via trois actions euh, clés principales et deux actions secondaires. Mobilité à des fins d'apprentissage, donc par exemple euh, entre euh, euh, entre des étudiants de deux universités ou alors entre des apprentis, euh, puisque ça comprend aussi, euh, c'est un programme qui permet aussi aux apprentis de partir euh, faire un échange avec un autre pays. Euh, Action clé numéro 2, coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Donc ça, ça peut être par exemple des professeurs d'université ou des membres, euh, des des salariés dans des d'institutions éducatives qui échangent des bonnes pratiques en allant faire un séjour dans un autre pays. Et enfin, action très, euh, clé numéro 3, euh, c'est le soutien à la réforme politique, euh, c'est-à-dire euh, faciliter la mobilité en Europe, dans les domaines de l'éducation, la formation et la je- les politiques d'éducation, de formation et de la jeunesse, de personnes qui travaillent justement, par exemple, dans les ministères nationaux, liés à ces différentes politiques. Les deux actions euh, c'est le programme Jean Monnet qui permet euh, à aider des échanges entre des étudiants ou euh, des universitaires euh, ou des personnes qui travaillent en tout cas sur euh, la meilleure compréh- une meilleure compréhension de l'Union Européenne, de l'Europe et de son fonctionnement et des échanges. Et puis le sport, puisque ça c'est la deuxième euh, sous-action clé, euh, euh, ça permet également de faire des échanges entre sportifs professionnels de haut niveau, entre écoles de sport de haut niveau, dans le sein de l'Union Européenne. En 2015 et 2016, pour vous donner euh, déjà quelques chiffres, euh, le, le, le nombre de, d'étudiants qui ont effectué une mobilité en, Europe était de 40, en France pardon, était de 41 170, euh, en très forte hausse depuis 2008, puisque en 2008, c'était seulement 28 283 étudiants qui ont fait, euh, qui ont fait, qui ont fait une mobilité. Euh, pour la période 2014-2020, c'est un programme qui a bénéficié, euh, ou qui est, qui, donc, puisqu'il a été clos à la fin de l'année 2020, à 2 millions d'étudiants en tout euh, ou euh, d'étudiants de l'enseignement supérieur, 650 000 apprentis, 800 000 enseignants, plus de 500 000 jeunes euh, qui sont partis, notamment via des échanges de bénévolat, euh, et touchant plus de 125 000 établissements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, pour cette, pour cette nouvelle, cette, la nouvelle mouture entre 2021 et 2027 du programme Erasmus, la Commission européenne a augmenté euh, très fortement euh, l'enveloppe avec euh, presque 26 milliards d'euros dédiés à ce programme Erasmus. Ça montre quand même euh, une volonté de faire progresser les échanges. Et alors, pour revenir à ce, ce, ce pourquoi j'ai voulu ce tweet qui, qui m'a un petit peu mis hors de moi, euh, c'était pour dire que euh, quand on voit la difficulté pour un étudiant lambda à s'inscrire dans un échange hors Erasmus aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui existent notamment avec les États-Unis ou des universités dans, sur d'autres continents. D'une part, pour les universités elles-mêmes, c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce qu'il y a des questions juridiques financières à mettre, à mettre en place qui sont fort compliquées. Il faut savoir qu'Erasmus permet aux étudiants de partir aussi ou aux bénéficiaires de partir avec une bourse qui est supposée couvrir leur voyage et une partie de leurs frais sur place. Alors ça ne couvre jamais les frais sur place. Si mes souvenirs sont bons, quand moi je suis parti en Erasmus, c'était 400 euros par mois. Euh, Max et moi, on a fait tous les deux nos Erasmus. Maxime à Berlin et, et pour un mec qui n'aime pas la pierre, c'est quand même... Enfin bref, ça n'a rien à voir. Non mais et euh... dis donc là-haut <rire> Et moi, à Bologne, mais j'aime les pâtes, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc, toujours est-il que euh, pour vivre dans ces villes-là, ce n'était pas forcément suffisant en soi, mais ça permettait déjà de partir. Et euh, le coût financier euh, d'un tel projet hors euh, Erasmus euh, est assez important et demande aux étudiants de pouvoir mettre de côté suffisamment d'argent pour couvrir. Admettons qu'ils partent six mois, et ben, s'ils ne bénéficient pas d'Erasmus, ça fait euh, 400 fois 6 euh, 2600 euros à sortir sur six mois en plus, à peu près, sans compter que c'est parfois le coût de la vie est parfois plus important. Il faut savoir que, euh, d'autre part, 39% des étudiants Erasmus+, ont obtenu une bourse sur critères sociaux en 2019. On est donc assez loin des clichés sur la petite bourgeoisie, il me semble. Hein. En tout cas, c'est... c'est, c'est, c'est... Que me semble ressortir. Et c'est pour beaucoup de ces étudiants la seule occasion financièrement tenable de faire une expérience indéniablement importante et enrichissante à l'étranger, là où en fait la bourgeoisie, ne peut, la vraie, ne peut, on peut tout à fait envoyer ses enfants en échange sans souci dans des universités extrêmement coûteuses sans avoir besoin de la bourse Erasmus qui représente un petit peu une sorte d'argent de, de poche. Quoi. Pour moi en tout cas, c'était l'occasion d'un premier aperçu à moyen terme de la vie à l'étranger qui n'aurait pas eu lieu sans ce soutien financier. Et pour ma sœur, qui travaille dans l'agriculture, ça a été l'occasion aussi d'un premier stage en
1: exploitation agricole au Pays de Galles. Et moi, je voudrais quand même dire qu'en en fait, au-delà de l'expérience interculturelle magique, les langues et tout ça, c'est aussi une formidable manière de voir l'Union européenne dans sa réalité et de faire Union européenne pour les jeunes citoyens au sein de l'Union européenne. Voilà, de, de, de vivre et découvrir euh, ces, euh, ces pays entremêlés euh, et je pense que euh, voilà, c'est, ça explique peut-être pourquoi Boris Johnson n'a pas voulu garder ça et plutôt faire quelque chose un peu mondial et tout ça parce que ça montrerait tellement aux jeunes, aux jeunes britanniques euh, tout ce qui manque en n'étant pas au sein de l'Union Européenne.
0: Absolument, c'est aussi, c'est aussi une des raisons. Et puis, euh, bah, alors moi, je ne dis pas qu'une que l'expérience que moi j'ai vécue, que nous on a vécue, soit complètement représentative, mais en plus des chiffres qui existent et qui montrent quand même qu'on va au-delà de cette, ce cliché, euh, le nombre d'étudiants qui augmente, les, les, l'argent qui est proposé dans le programme qui augmente, euh, voilà, ça montre que c'est un programme important. Ambitieux. Ce que j'ajoute ambitieux et important. Euh, j'ajoute aussi que à la suite de l'annonce du Royaume-Uni qu'ils allaient sortir du programme. Erasmus+, plus, l'Irlande a donc annoncé qu'ils allaient financer pour euh, leurs collègues euh, et néanmoins amis nord-irlandais, euh, continue à financer ce programme Erasmus. Alors, pour euh, certains, ils verront une manœuvre politique. On y voit aussi une manœuvre symbolique, symbolique parce que les deux Irlandes euh, sont... A priori sur un chemin de. sont amenés plus plus <rire> à être de plus en plus proches, à collaborer de façon de plus en plus étroite. Et donc le principe, ce n'est donc pas de l'ingérence, comme je l'ai pu le voir aussi sur Twitter, puisqu'il n'y a pas ici, l'Irlande ne, ne s'intègre pas dans les affaires de l'Irlande du Nord, mais propose aux étudiants nord-irlandais, sur la base du volontariat, de s'inscrire pour une période de six mois à un an dans une université d'Irlande, de République d'Irlande, pour participer au programme Erasmus. Euh, via, euh, via, voilà, euh, via l'Irlande.
1: Merci Guillaume. Alors un petit point
0: belgitude Guillaume aujourd'hui ben, petit point belgitude lié à Erasmus justement, puisque la Belgique ne fait euh, jamais rien comme les autres. On connaît ce pays, on l'aime beaucoup, on l'aime d'amour. Il faut savoir que il existe un Erasmus euh, intra euh, national en Belgique. What What Eh oui, il faut savoir que. Euh, euh, il est possible dans les, de faire une, forme, une sorte d'Erasmus, avec des, pareil, le même type de subvention, entre les universités flamandes et les universités francophones. Il y
1: a besoin d'un programme
0: pour ça mais Oui, il y a besoin d'un programme pour ça. En tout cas, la Belgique l'a mis en place euh, parce que euh, c'était un manque... Il euh, y avait clairement dans ce pays, il y a eu un manque de de relations entre aussi le Nord et le Sud. Et donc, euh, on essaye aussi de mettre en place des relations entre euh, les régions du Nord et du Sud. Alors évidemment, euh, entre un Wallon qui souhaite aller en Espagne et un Wallon qui pourrait aller en Flandre, ça ne paraît pas forcément être tout à fait aussi sexy. Par contre, en termes d'expérience de, de culturelle d'enrichissement et de découverte de son propre pays, on en est un peu là en Belgique, eh ben c'est tout à fait euh, important.
1: Et pour la langue, c'est peut-être pas mal aussi.
0: Et pour la langue, c'est peut-être pas mal aussi, absolument.
1: Quand on sait le, que le comment dire, le nombre de, de citoyens effectivement bilingues étant en chute libre, c'est peut-être pas une mobile. Absolument. Et
0: donc, ce programme s'appelle Erasmus Belgica et il vise à encourager, comme je vous disais, la mobilité des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des trois communautés, communauté flamande, communauté wallonne et communauté germanophone, pour offrir euh, la chance à ces étudiants de faire une immersion linguistique, pédagogique et culturelle dans une autre communauté de Belgique. Voilà Quelques, euh, quelques informations inattendues sur, sur la Belgique, on, 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 on ne s'ennuie jamais.
1: Alors, euh, bah, écoutez, euh, pour cette rubrique vie de couple, on va tirer peut-être un bilan de, de ces fêtes de Noël. Alors pour nous, bah, c'était un Noël euh, finalement très distancé socialement. Mais oui, euh, mais pas mais... de pour autant, On se recentre. Euh... Et nous qui euh, habitons euh, loin de nos proches, euh, comme, voilà, comme tous les expatriés, c'était quand même assez essentiel de pouvoir euh, voir et partager un peu de temps avec notre nucléus familial. Donc on en a bien profité, en faisant attention. Et puis, euh, malgré tout, bah, comme vous tous on l'imagine, c'était quand même assez frustrant de ne pas pouvoir profiter euh, de ce moment pour voir euh, voilà, un certain nombre d'amis proches... Euh, mais en même temps, c'était la chose raisonnable et euh, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Alors le côté positif, c'est qu'au bilan, ben, on a évité le traditionnel marathon des fêtes. Euh, je pense qu'on vous en avait parlé l'année dernière. Ouais. Euh, et au final, ça donne des vacances qui ont les été... les
0: amis, la famille, euh, pour voir tout le monde.
1: Au final, ça quand même donne des vacances qui ont été un peu plus reposantes, surtout sur la deuxième partie, que d'habitude euh, donc à méditer.
0: À méditer absolument. Oui, parce qu'on est rentré du coup en Belgique un peu tôt, puisque la règle pour euh, quand on rentre en Belgique d'un séjour de plus de 48 heures en zone rouge, c'est-à-dire à à peu près toute l'Union européenne, enfin tout le monde entier en fait, euh, c'est de faire une quarantaine, de s'inscrire sur le Passenger Locator Form et d'attendre un petit SMS pour nous dire d'aller faire un test. Et, et vous voilà. inscrire euh, un test au bout de 7 jours et en attendant, mettez-vous en quarantaine. Et non,
1: parce que depuis aujourd'hui, depuis le 1er janvier, euh, <rire> il faut faire un test. Euh, alors, <rire> soit si on n'est pas résident en Belgique, il faut faire un test de moins de 48 <rire> oh heures avant de rentrer en Belgique, puis un test au bout de 7 jours, une fois que, euh, au bout de la quarantaine. Euh, et si on est résident belge. Ben, il faut faire un test le premier jour et un test le septième jour. Ça me fait un peu
0: penser à Jean Quatremer, dont on vous a déjà parlé ici, qui, qui, qui râle beaucoup sur Twitter et qui la râlait justement. Non, euh, il euh, râle, Jean Quatremer Il sur une règle qu'il ne connaissait pas. Et en fait, c'est, c'est en disant que c'était absurde et que ce n'était pas comme ça, et on lui a fait remarquer que depuis la veille, effectivement, les règles avaient changé. Après, il faut, euh, s'informer, il faut s'informer en permanence. On se rend compte qu'une fois de plus, dans cette période, on a besoin d'être informé, on a besoin de... de, de, de de s'informer de ce qui se passe, puisque les règles changent tout le temps. Alors, on pourra le reprocher en disant que c'est un peu n'importe quoi. En même temps, l'État s'adapte en fonction des,
1: des choses qui se passent. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à la Belgique, c'est que quand même, ils sont assez organisés avec leur, euh, leur formulaire à remplir. Quand on rentre en Belgique, c'est très mmh. clair que tout le monde doit remplir ce formulaire mmh. avec un SMS qui vous dit précisément ce que vous devez faire. Absolument. Un numéro pour s'enregistrer qui vous permet de faire le, le, le test. Et puis, euh, la, la liaison avec euh, l'application euh, euh, alors, Corona Alert en Belgique, donc c'est l'équivalent de euh, tous anti-Covid, qui vous permettra, un, de recevoir euh, le résultat de votre test. Et deux, si jamais vous êtes positif, d'alerter du coup toutes les personnes qui ont été cas contact autour de vous. Donc, c'est automatisé et vous pouvez euh, prendre rendez-vous pour faire le test. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre moi je trouve ça très bien organisé
0: et c'est l'occasion d'ailleurs de tirer un chapeau aussi aux Belges qui malgré des règles très strictes pour les fêtes euh, on se, ce qui semble avoir été bien suivi puisque contrairement à pas mal de pays voisins notamment la France, l'Allemagne, la Suisse euh, où la deuxième vague semble être arrivée sur un, sur la, la baisse est arrivée à un plateau la Belgique reprend a un rythme de baisse importante du nombre de cas quotidiens puisqu'on est passé de 2500 avant Noël à, à 1600 aujourd'hui on est à moins 30% en moyenne sur la semaine du 23 au 29 décembre ben, ça montre que ça fonctionne et que avec, quand tout le monde y met un peu du sien, ça fonctionne aussi et qu'on a tous une responsabilité aussi pour s'assurer qu'on ne, ne se contamine pas et qu'on ne contamine pas nos proches, en particulier les plus sensibles.
1: Voilà Et on espère que ben, l'ensemble des, euh, des gens qui rentreront en Belgique, voilà, ils, ont, ils ont profité de pouvoir partir à l'étranger, ben, ils euh, voilà, respecteront, feront les, euh, les, la quarantaine, les tests... Euh, j'ai oublié de noter qu'il y a quand même un contact traceur qui vous appelle euh, <rire> même 6 jours <rire> euh, ou 5 jours pour vérifier si vous avez des symptômes. Euh, bon, c'est faut ça de pire à la cinq... maison, monsieur. Donc, c'est quand même bien fait. Voilà, alors euh, deuxième sujet, Guillaume. Euh, tu voulais nous, nous parler du nouveau challenge patience et sérénité en 2021 C'est ça,
0: absolument. Je pense que 2020 sera,
1: sera à, l'image, à l'image
0: de 2020, c'est-à-dire patience et sérénité. On vous avait parlé aussi dans ce podcast, quelques épisodes auparavant, de l'épile. La, la, comment la, Le test du Canoë, le test de couple du Canoë. Donc vous êtes dans un, dans un, deux, à deux dans un bateau, pince mi et pince-moi sont dans un bateau, et vous devez le faire avancer, euh, sachant qu'en fait vous devez être absolument coordonné, parce que sinon le bateau n'avance pas, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça coule On a découvert tout à l'heure, avec beaucoup de patience et de sérénité, euh, une autre, un autre test, c'est celui du test euh, « de refaire les draps euh, ensemble ». Ben oui, euh, vous savez, on a cette technique pour mettre euh, le drap, le drap de couette, euh, enfin la couette dans le drap de couette. Moi, j'ai une technique qui est de retourner le drap, de prendre les deux bouts euh, avec, les, avec les mains et de serrer les deux bouts de la couette, puis de retourner tout ça. Alors tout à l'heure, on s'est amusé à le faire à deux, enfin on s'est amusé. Tout avait bien commencé. Et puis on a eu un peu de mal à trouver le bon coin parce qu'à chaque fois c'était, c'était, c'était pas le bon. Donc on s'est regardé plusieurs fois. On a eu des moments de grande solitude, très grande solitude. Mais tu il sais,
1: n'y a que quatre coins dans une
0: couette, dans oui, une bon ça, de couette. Ouais. Alors comment pas peut-on, l... peut-on fais, se tromper fais, fais pas le malin, t'étais, dans la... t'étais aussi perdu que moi. Donc on a fini par trouver les deux coins dont on avait besoin. Au bout de quelques minutes qui nous ont paru une éternité, un peu comme cette année 2020 qu'on quitte dans un sens aussi avec avec joie. Et on vous suggère d'essayer ça si vous êtes en couple et que vous voulez tester la solidité de votre couple. Faites-le. Par contre, si vous avez des doutes dessus, c'est peut-être pas le truc idéal à faire. Il y a peut-être moyen de
1: communiquer et de parler avant. Ah oui, t'es comme ça toi. Absolument. Bon, enfin, en tout cas, on vous souhaite euh, que si vous vous êtes en couple, euh, vous ayez une année 2021 au top. Ça va être encore un petit peu compliqué, probablement encore quelques mois, euh, mais on tient le bon bout, hein Absolument, on tient le bon bout. Alors, dernière rubrique, Guillaume, tu veux nous parler de quoi
0: Je vais vous parler d'une initiative assez sympathique dont le Figaro s'est fait l'écho dans un article... euh... Euh, daté du 23 décembre, n'est-ce pas euh, C'est euh, l'initiative lancée euh, début novembre par Antoine Gallet, euh, qui s'appelle « Refaites vos jeux ». Antoine Gallet, c'est un, dans la vie quotidienne, il est, il est éducateur spécialisé. Euh, et euh, il s'est rendu compte au bout d'un moment, euh, notamment parce qu'il a, a notamment fait du bénévolat dans une ressourcerie euh, de Caen, de sa ville, euh, il s'est rendu compte que... Euh, c'est, on avait eu beaucoup de problèmes avec des jeux de société incomplets, des jeux de société auxquels on finissait par ne de... plus jouer parce qu'il manquait une pièce, mais que c'était quand même une pièce super importante et que du coup, eh ben, on ne pouvait rien faire avec. Et il s'est dit, mais alors pourquoi euh, est-ce que je n'essaierai pas de mettre en place un système qui permettrait de soit de refaire des pièces, soit surtout de mettre en commun euh, des vieux jeux euh, qui sont bons pour la qui seraient prêts à être jetés, de récupérer tous ces jeux et puis de stocker les unes à côté des autres les pièces pour pouvoir les remplacer. Donc il a mis ça en place euh, fin no... enfin au début du mois de du mois de novembre. Il est euh, un mois et demi après victime de son succès, il a déjà plus de 10000 abonnés sur son groupe sur Facebook. Il s'est rendu compte qu'il allait devoir déménager. Donc aujourd'hui, il cherche un, un local un peu plus grand pour pouvoir stocker les jeux. Mais ça fonctionne extrêmement bien puisqu'il euh, a reçu euh, plus de 5000 000 demandes depuis le début euh, de, son, de son action pour des pièces de jeu qui manquaient pour les, pour, euh, voilà, pour, pour les changer. Donc il facture euh, 1 euro pour l'expédition, euh, pour, les, pour des petites pièces. C'est un peu plus cher, évidemment, si on envoie un jeu, un jeu un peu plus complet parce que parfois, il manque d'autres... Des, des parties plus importantes. Euh, et puis, ce qui est surtout euh, important, c'est que euh, c'est une initiative qui a fait euh, boule de neige, puisque un certain nombre de ressourceries, donc pour mémoire, une ressourcerie, c'est euh, en général une association locale dans laquelle vous pouvez trouver des objets de seconde main, de l'aide pour réparer euh, des, des, outils électro- enfin, des, des appareils électroménagers qui sont cassés, etc., etc. L'idée étant d'être dans une démarche de développement durable, et de respect de l'environnement, et puis euh, aussi de donner vie et de redonner vie euh, à tous ces objets qui, euh, qu'on a chez nous, mais dont on ne s'en sert plus parce qu'il manque des choses. Donc il a été contacté aujourd'hui euh, par un certain, de, un certain nombre de ressourceries qui lui ont demandé un peu comment il, fe, il, il faisait. Et donc on espère que c'est une initiative qu'on va pouvoir retrouver assez vite en Belgique, parce qu'on a parfois ce problème de se dire Ah, oh, bah tiens, j'ai un jeu, mais je ne peux pas y jouer, il me manque une pièce. Bon, bah je le jette. et ben bah, non ce n'est pas la bonne initiative, on ne jette pas, de... on recycle, on retrouve, on recherche, on fait appel à
1: la créativité des gens et on donne une deuxième vie à des jeux. Et c'est le principe de l'économie circulaire qui est un des objectifs promus notamment par l'Union Européenne. Et donc on espère aussi qu'on euh, pourra euh, contribuer à euh, bah, mettre cette économie circulaire en route parce que c'est aussi un moyen de créer euh, de la nouvelle ressource, mm-hmm. euh, de donner des jobs à des gens et euh, voilà peut-être euh, des projets d'insertion qui peuvent être assez chouettes aussi. Tout
0: à fait. Et donc, pour mémoire, ça s'appelle « Refaites vos jeux » et on vous mettra bien entendu sur Facebook et sur Twitter le lien
1: vers l'article et vers la page Facebook euh, d'Antoine Gallet. Voilà, bah c'est déjà euh, la fin de ce, ce, dernier, ce premier épisode de l'année. Absolument, l'épisode numéro 9. Si ce podcast vous a plu, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas, on vous l'a dit au début, à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube.
0: Et un pouce bleu sur Facebook. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. Sortez masqué.
1: Et à très vite,
0: pour de nouvelles tranches vitaminées.